0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, ktorý je zároveň pokračovaním pokračovaní predošlého. Dúfam, že si čítal. A dnešný článok, omeno audiopodcast sa nazýva Hormóny 4, cholesterol a triglyceridy v krvi. Môže byť zvyšený cholesterol dobrý? Meral si si niekedy v krvi cholesterol alebo tzv. triglyceridy, skrátku majú TAG, hoci odborne sa to nazýva že glicerol. Ak áno, ak si si meral, tak vieš, čo tieto čísla znamenajú? A ako súvisia so spalovaním tuku v tvojom tele, teda so spalovaním podkožného tuku, alebo aj z tuku, ktorý zješ? A ako to súvisí napríklad s tvojou energiou, s tvojim zdravým a celkovým redoxom? Dnes ti chcem ukázať zo pár aj obrázkov niektorých mojich vlastných experimentov a krvných testov, ktoré som v predošlom článku načal, ale taktiež ti chcem ukázať zo pár zaujímavých výpočtov, ktoré budú, verím, veľmi nápomocné a veľmi veľa ti napovedia. Tiež ťa chcem upozorniť v tomto audiopodcaste na dve veci. A to za prvé, že toto je také klišé, no schválne to hovorím, v tomto článku nie som, alebo ja nie som lekár, takže tento článok neberá ako žiadne, vôbec nie verejné odporúčanie, ale odber ho ako moje myšlienky, moje názory a tak ďalej. Vieš, vieš na čo narážam? A druhá vec, tento článok, ako som povedal, obsahuje aj nejaké moje výpočty, je tam veľa obrázkov, takže ak ťa to naozaj zaujíma, verím, že, verím, že väčšinu z vás áno, pretože tento človek veľmi dôležitý, odporúčam, ako ho počúvaš, určite sa naň aj prekliknúť a pozrieť si ho aj reálne. Minimálne niektoré tie čísla a hlavne aj tie obrázky, teda tie moje odfotené niektoré krvné testy, výsledky a tak ďalej, pretože Toti logicky ja do tejto audioverze neviem preniesť. A tiež niektoré tie čísla z tých výpočtov, kde sú nejaké nuly a tak ďalej, tak v tomto audiopodcaste to nebudem ani hovoriť, pretože to nemá nejaký extra zmysel, zbytočne by to zabralo veľa času a aj tak by si z posluchania alebo z vypočutia si myslím tých čísel nejako extra nebol mudrejší alebo teda nič, nič extra by ti to nedalo. Takže ostanem pri tom, že poviem len to dôležité, no ako vravím, odporúčam sa prekliknúť aj na článok, ak ťa to naozaj zaujíma, chceš tomu naozaj lepšie pochopiť, a chceš to reálne vidieť, aj tieto moje vlastné výpočty, určite si to pozri a verím, že ti to veľmi pomôže. Tu je krátky sumár, na čo sa dnes pozrieme. Takže ukážem ti teda niektoré čísla, moje vlastné zdravotné záznamy, niektoré teda si videl aj naposledy a dnes doplním niektoré ďalšie. tiež sa pozrieme, tam naozaj teda uvidíš, aj uvidíš, ale aj si vypočuješ to číslo, že koľko naozaj presne alebo teda koľko gramov máš v krvi v tele glukózy koľko máš v krvi v tele masných kyselín teda trigliceridov pretože tieto čísla veľa ľudí možno niekedy počulo alebo nejaké náznaky no alebo nevedia reálne koľko to je No teraz sa dozvieš presne koľko to je a ver, že budeš prekvapený tiež sa pozrieme na to aké sú medzi nimi rozdiely koľko naozaj reálne vážia niektoré veci Tiež ti ukážem veľmi prekvapivé skutočnosti, napríklad o paramagnetickom kyslíku a ako súvisí s tvojim spalovaním tuku, teda aj s tým, či schudneš, či budeš chudnúť, alebo nebudeš. Tiež sa pozrieme, ako napríklad vyzerá Wimhoffová metóda očami kvantovej biológie, teda očami toho, čomu sa venujem, Ukážem ti, ako vyzerá teda môj cholesterol, aj triglyceridy. Tiež ti ukážem napríklad výsledok zmerania, kde by merali kalcifikáciu artérií, mojich teda krčných tepien. Verím, že ti to niečo naznačí, keďže ako si naposledy videl, môj cholesterol je trošku vyšší, ako sú teda nejaké v úvodzovkách normálne referenčné hranice. Tiež ti teda podali niečo z mojho možno ďalšieho súkromia. Nechaj sa prekvapiť, a kto počúvaš do konca tak verím, že ti veľa napovie. Takže poďme na to. Aké výpočty a zdravotné záznamy ti chcem dnes ukázať? V tom poslednom článku, ktorý prizvukujem opäť, verím, že si počul, pretože toto je nadvezujúci článok, tak dnes ti chcem ukázať niektoré ďalšie veci. Ako som vravil teda... Opäť uvidíš ten cholesterol, trigliceridy, tie jednotlivé subfrakcie, ktoré sú už videl minulé, naposledy. A dnes ti k tomu doplním niektoré ďalšie veci. Napríklad tam uvidíš nejaký krvný rozbor, moje biele krvinky, červené krvinky a tak ďalej. Proste veci, ktoré bežne lekári merajú. No ja ti to ukazujem schválne v kontexte, v kontexte toho, čo si počul aj naposledy a budeš počuť čítať aj dnes. Tiež ti ta teda ukážem, ako som mravil, aj nejaký záznam. Nie sono, ale teda plerové vyšetrenie, kde mi skúšali alebo teda pozorovali, že či sú není artérie nejaké upchaté či je zvýšený cholesterol v krvi či teda nemám nejaké kalcif- kalcifikáciu tam v týchto tepnách atď. Tak tak Takže verím, že ti to pomôže. Teraz, aké množstvo glukózy máme v krvi? Nebudem to dnes obkecávať keďže dnešný článok bude trošku dlhší no verím, že to stihnem v takéto audioforme tak do 50 minútiek uvidíme Tiež opäť prizvukujem, že nebudem teraz všetky tie čísla, tie nuly hovoriť. Poviem teda len ten výsledok, alebo teda to najhlavnejšie. Odporúčam sa prekliknúť na článok a takisto tak teda niektoré tieto údaje, moje vlastné výpočty, ktoré som teda sám sa kúdem nejako dopracoval, zaujímajú. Prípadne ich tiež niečo opraviť, upozoriť ma a tak ďalej. Kľudne budem veľmi rád, beriem to v dobrom. Na internete si nájdeš rôzne konvertéry, nejaké premeny jednotiek a tak ďalej a tak ďalej, takže môžeš to všetko využiť verím, že ti to pomôže, ak ťa to naozaj zaujíma možno sa dopracuješ nejakému podobnému výsledku, možno mi niečo opravíš a možno zistíš, že sú tie výsledky pomerne, pomerne správne. Takže jeden, alebo takto, každý človek vie, či už je to nejaký like, či sa ho to zaujíma, nezaujíma, či ho niekedy niečo so zdravou, stravou, životným štýlom zaujímalo alebo nezaujímalo. Každý určite počul alebo vie, že v krvi pláva nejaká glukóza. Proste keď si aj nejaký cukrovkár pichne, ten taký prúžok zmerajú asi glukózu, čiže každý niečo takéto vie. Väčšina ľudí už aj pozná možno nejakéto číslo, zvyčajne je to okolo 5 mm. Takisto ak poznáš nejakého cukrovkára, tak je to tam tak pekne zobrazí. Väčšinou u nás na Slovensku to zobrazuje v milimoloch, no, hoci tie čísla nejako nikdy neriešil, ten nevedel čo to znamená, len jednoducho človek vie, že... A, 5 mm, takže to je nejaká dobrá hodnota. OK, keď je to povedzme 10, aha, tak to už je priveľa. Keď je to povedzme 2 mm na liter, aha, to už je nejako primálo. Už podľa toho ti aj lekár povie, povedzme, že hypoglycemic, hyperglycemic a tak ďalej. Čiže toto základné číslo 5 milimolov väčšina ľudí niekedy počula. Čo to vlastne ale reálne znamená? Koľko tej glukózy tam v krvi je? Teraz tu práve prichádzajú tie nejaké výpočty, že 1 milimol pri nejakej molovej hmotnosti glukózy, bla bla bla. Ja ti teraz poviem už len presné množstvo, v článku súdá so vieš pekne pozrieť. A 1 milmol je po prepočte 0,18 g na liter. Keďže u priemerného človeka by malo byť v krvi, poviem teraz taký priemer alebo tá horná hranica tých 5 mm na liter, keďže trávy človek alebo teda priemerný človek zvyčajne chláp má okolo 6 litrov krvi, žena môže mať menej, povedzme 5 litrov alebo teda podľa veľkosti postavy. Tak keď sa to prepočíta, tak priemerný človek v tých svojich 6 litrov krvi má nejakých 5,4 g glukózy. Čiže 5,5 gramu to je nejaká čajová lyžička. Toto už tiež väčšina ľudí počula. No je tu aj druhá stránka, mince. Rovnako ako glukóza, teda ten cukor, nám v krvi pláva aj nejaký tuk. Nejaký cholesterol, nejaké tie masné kyseliny a dokonca aj nejaké ketolátky. Ketóny to taktiež väčšina ľudí už v dnešnej dobe pozná. Teda tieto ketolátky tam plávajú obzvlášť u to, zdravých ľudí, ktorí nekonzumujú nonstop potravu. Že sú naozaj aj nálačno alebo teda povedzme najedia sa len dvakrát, maximálne trikrát za deň. A teraz sa pozrieme práve na toto. Ako vyzerajú aj tieto čísla? Aké sú medzi nimi rozdiel? Pretože je to veľmi dôležité, ako čo skoro uvidíš. Takže ako vyzerajú triglyceridy v krvi? triglyceridy. opakujem, sú vlastne údaj, ktorý ti dokonca bežne meria lekár pri akejkoľvek prehliadke rozbore, pretože zvyčajne, keď ti naozaj zoberie krv, tak môžeš to sám pozrieť vo svojom zázname. Zvyčajne tam odmeria nejaký celkový cholesterol, nejaký krvný rozbor a taktiež tam zvyčajne meria aj tieto triglyceridy. v skratku majú TAG, prípadne niekedy aj LDL a HDL, čiže to je taký základ, ktorý naozaj často meria. Ak ťa to zaujíma, alebo ak ti ho lekár nemeria, alebo nechodí lekárovi, veľa ľudí tam povedzme, už niekoľko rokov nebolo, a zaujíma ťa to, čo by ťa aj mal zaujímať, tak ti prezradím, že môžeš si to zmeriať ako samopláca a vyjde ťa to, až na neuveriteľných úvodzovkách nejak euro, možno euro 50. Teda zmeriať tento údaj. Takže nie je to až taká veľká čiastka. Samozrejme, tieto veci musíš brať ako investíciu. Investíciu do seba a do svojho zdravia. A táto investícia sa ti vždy vráti. Takže. Predošlich alebo dávnejších článkoch, kde som rozoberal viacej potravu, makronutrienty, ukazoval som ti, ako vyzerajú proteíny, tuky, bielkoviny, sachary a tak ďalej tak mal by si už vedieť, ako vyzerá tá molekula tuku. Pretože molekula tuku je vlastne triglicerid. Čiže to je to, čo ti ten lekár sa krvi zmeria. To je to, čo tam má tu skratku, že TAG. A veľmi v skratke vyzerá to tak, že tá molekula tuku, teda ten triglicerid, je v podstate ako medúza. Presne takto to aj ja často vysvetľujem ľuďom. Takisto som to tak pred rokmi napísal aj do knižky, kde som k tomu priložil aj obrázok. A v tomto článku, keď sa preklikneš, tak ten obrázok opäť vidíš. Čiže molekula tuku rovná sa triglycerid a vyzerá to v podstate presne ako medusa. Sú tam tri chápadla, tie tri chápadla sú tri masné kyseliny a potom je tam nejaký glycerol, ktorým je to spojené. Tie masné kyseliny, ktoré v tej molekule tuku alebo v tom 3 môžu byť, sú samozrejme rôzne a ja som v tomto článku ti ukázal alebo ukážem niektoré konkrétne, napríklad povedzme, že tam bude kyselina palmitová, schválne som tam zvolil túto, pretože je to nasítený tuk, teda ten, ktorém, alebo ktorého sa v úzlúkach máme báť. Tento je napríklad dobrý na tvorbu ATP, tvorbu energie a tak ďalej, máme ho taktiež veľa podkožou uloženého, čiže keď spalujeme vlastný podkožný tuk, tak spalujeme veľa aj tohto nasýteného tuku. Taktiež tam môže byť v tej molekule triglyceridu povedzme nejaký mufatuk, teda povedzme nejaký, niečo z olivového oleja, povedzme kyselina olejová a taktiež tam môže byť nejaký pufatuk, teda tie nenasítené. To môže byť povedzme nejaká omega-3, napríklad rastlina alfa-linoleová alebo rôzne takéto ďalšie. Že povedzme, že priemerná molekula triglyceridu bude obsahovať jednu molekulu nasíteného tuku, Jednu molekulu nenasíteného tuku a jednu molekulu polinenasíteného tuku. Čiže SAFA, MUFA, PUFA. Odrazíme sa od tohto. Teraz, aké množstvo glukózy a trigliceridov je teda v krvi? Reálne, aké to množstvo je? A prečo je tam takéto množstvo? Teraz tu máme opäť nejaké konkrétne čísla, nebudem to teda všetko hovoriť. Článku si to pozrieš a tu to len tak zhrnie. Čiže tá molekula tuku, keďže obsahuje tri tie masné kyseliny a glycerol, tak každá tá molekula tuku niečo váži. To je, myslím, logické. A teraz, podobne ako to bolo u glukózy, že máme 5 milimolov glukózy v krvi, keď sa to prepočíta na hmotnosť tej jednotlivé glukózy, tak som ti povedal, že vyšlo to nejakých 5,5 gram glukózy, tak takisto je to aj u tých 3 glyceridov. Ak si niekedy bol na tých krvných testoch, alebo si to pozrieš, alebo si to zmerieš, tak zistíš, že naozaj tá referenčná hranica, koľko by ten zdravý človek mal mať tých triglyceridov v krvi, je niekde okolo 0,4 až povedzme 1,7 alebo 1,5 mm. Čiže je to nejaké trojnásobne menšie množstvo ako tej glukózy. Ja ti poviem, že u zdravého človeka by to malo byť niekde maximálne do 1, povedzme. A teraz keď sa to prepočíta rovnako ako u tej glukózy, keď do toho... Zahrátame povedzme všetky tie jednotlivé hmotnosti tých masných kyselín, ktoré v tomto audio podcaste nebudem rozprávať. Zbytočne by som tam tie desatine miesta ďalej hovoril. V článku si to pozrieš. No keď to prepočítame, tak ja už ti teraz poviem ten výsledok, že teda v tej krvi, vzhľadom na to, že je tam povedzme maximálne to, ten 1 milimol triglicerinov, teda tých masných kyselín, tak keď sa to prepočíta, tak ti vlastne v krvi, v tých 6 litroch krvi Pláva zhruba 0,19 gramu trigliceridov. Môžeme to zaokoliť na 0,2 gramu. Čiže v tých istých 6 litrov krvi máš 5,5 gramu glukózy, povedzme jedna čajová lyžička, dajme tomu, a v tých, istých, alebo v tých istých 6 litroch krvi máš iba 0,2 gramu triglyceridov, čiže iba 5 gramu. To máš nejak... Čajú v ližičku, keď vynásobíš povedzme nejakými 20, Tak je to proste o mnoho, o mnoho menšie množstvo. A teraz keď to, alebo keby sme toto chceli, ešte tieto čísla, pretože v tom článku to pekne uvidíš, keby sme to chceli prehodiť, že nie len na gramy, povedzme, že ma teraz nezaujímajú len gramy, že aha, mám tam nejakých 5 gramov glukózy 0,2 gramu triglyceridu, ale chcem vidieť to množstvo koľko konkrétnych tých molekúl tej glukózy tam mám, a koľko konkrétnych molekúl masných kyselín tak má, tak tieto čísla sú ešte zaujímavejšie čiže teraz dobre počúhaj v tých 0,2 gramu masných kyselín keď sa to preráta niečo čo sa volá avogardová konštanta opäť v článku s to pozrieť tí ktorí chemiu to poznajú tak zistíš, že v tých 0,2 gramoch je presne to je veľké číslo, no je to 127 a za tým si predstav <laughs> strašne veľa nul, tak toľko miliónov, miliónov, miliónov molekúl tam je masných kyselín. Ono je to 1,272 a za tým 10, respektíve 20 nul, keby si to teda takto chcel počuť, tak toľko veľa molekúl masných kyselín je v krvi. Teraz, čo sa týka glukózy, tak tam je to 167 a za tým 20 0 molekúl. Čiže zopakujem, aby si to trošku viem, že tie čísla sú veľké, ale ver, že pochopíš pointu. Čiže v tých istých 6 litrov krvi 0,2 gramu masných kyselín, teda tých triglyceridov a zhruba 5,5 gramu glukózy. Keď sa to dá na molekuly, tak tých molekúl glukózy je tam zhruba nejakých 100 alebo nie, je to nejakých 25 násobne menej menšie množstvo a toto je celkom slušný rozdiel teraz pokračujem ďalej tých 5 gramov glukózy CC, ktoré v krvi máš keď si to pozrieš na obrázku opäť v článku si vieš pozrieť ten obrázok tak zbadá, že tá molekula glukózy má 6 uhlíkov 12 vodíkov vodík, a 6 kyslíkov keď si pozrieš Masmu kyselinu, alebo teda, keď si e, zoberieme celý ten triglicerid, v ktorom sú tri masné kyseliny, tak zistíš, že ten triglicerid má až 52 uhlíkov, 96 vodíkov a taktiež iba 6 kyslíkov. čo je celkom zaujímavé. Pretože predpokladám, že takto si na tým nikdy nepremýšľal. zvyčajne teda si ani nemal dôvod. No nás... Ako už by si mal vedieť, zaujímavá predovšetkým vodík a kyslík. uhlík je tam tá chobotnička, ktorú si máš pamätať, to je vlastne ten spojovací článok, ktorý len tie prvky drží. Nás naozaj zaujímavá kyslík a vodík. Pretože ako vieš, ten kyslík, bez kyslíku umrieš, musíme dýchať, kyslík vchádza do mitochondrie, kde s neho vznikne voda a vodík, no veď vieš, vodík je proste naše palivo. Teraz keď si to dáme opäť do nejakého porovnania, tak zistíme ďalšie zaujímavé skutočnosti. Ja opäť už ti poviem len ten výsledok, teda aby si mal tú predstavu o tom pomere. Teraz ti teda poviem, koľko v tých 5 g glukózy je vodíka a koľko kyslíka. A to isto ti poviem aj pri tých 3 tieto čísla sú opäť veľmi veľké, keďže sa bavíme o množstve jednotlivých tých atomov. Je to všetko na 10, alebo krát 10 na 20, čiže za tým číslom, ktoré ja poviem v skutočnosti ešte 20 dnú, čiže je to veľmi veľmi veľké číslo, preto tieto nuly nejdem rozprávať a poviem už len to samostatné číslo, aby si mal tú predstavu a veľmi ľahko to pochopíš, keď si to vypočuješ. Čiže tých 5 gramov glukózy, ktoré máme v krvi, je 2000 atomov vodíka. A je tam tisíc atomov kyslíka. Čiže 2000 vodík, tisíc kyslík. Teraz, Triglyceridy v krvi. Tam máme 122 atomov vodíka a iba 7 atomov kyslíka. Čiže ten rozdiel pri glukóze 2000 vodíkov, pri triglyceride 122 vodíkov. A teraz ten kyslík dobre počúvaj. Pri glukóze kyslík 1000 atomov, pri triglyceride iba 7 a tom. Videl si alebo počuješ ten obrovský rozdiel. Prečo? Prečo je ten rozdiel takýto? Aký to môže mať dôvod? Pretože predpokladám, že väčšina tomu nieže nechápe, ale nemá dôvod sa nad tým zamišľať. Ja ti to teraz poviem, pretože je to veľmi dôležité. Ako čo skoro zistíš, aj čo sa tvojho zdravia týka, ale aj čo sa tvojho spalovania tuku, a množstva ďalších vecí, napríklad aj zvládania chladu týka. Takže, prečo má triglicerit o toľko viacej vodíka a glukoza zasa viacej kyslíka? Glukozy nám v krvi pláva tých 5 gramov. 5 gramov glukozy je 25 násobne viacej ako masných kyselin. No vodík, množstvo vodíka je tam iba št- štvornásobne menšie. To znamená, že iba štvornásobný rozdiel. Prečo sú, alebo prečo je ten rozdiel iba takýto, keď celkové množstvo glukózy je 25 násobne väčšie, v množstve vodíka, keďže vodík je naše palivo, je iba štvornásobný rozdiel. A ten dôvod je termodynamický, alebo termodynamika, pretože masné kyseliny, tuk, je termodynamicky efektívnejší ako glukoza. To znamená, že ho stačí menšie množstvo na doručenie rovnakého, alebo väčšieho množstva vodíka, teda paliva, v úvodzovkách paliva. A práve preto som v tom nedávnom článku, poslednom, ktorý dúfam, že si čítal, ti jasne a zrozumiteľne napísal, ale aj vysvetlil prečo, má tvoje telo iba dve možnosti, ako môže energiu získať. A to buď nabraním poten- potenciálnej energie, ktorá sa ukrýva v protónoch, teda tým, že naberie vodík, respektíve masné kyseliny, alebo druhá možnosť, že naberie elektróny a fotóny, teda svetlo. Pretože tá prvá možnosť, to nabratie tých protónov, teda toho vodika, to je vlastne to, že naberie hmotnosť, pretože proton má obrovskú hmotnosť. A tá druhá možnosť, že naberie elektróny a svetlo, teda fotóny, je bezhmotnosná. To znamená, keď naberie svetlo, nepotrebuje pribrať, keď naberie protóny, potrebuje pribrať. A presne preto v lete, Zdravý živočích naozaj vyžaduje konzumovať menej tuku, tiež ho vyžaduje aj menej uskladňovať na tele, ak samozrejme tie podmienky aj zažíva. Stačia mu dokonca v strave iba sacharidy, pretože sacharidy majú malé množstvo vodíka. A dôvod prečo? Pretože jemu stačia tých zopár elektronov, no tie zopár elektronov, ktoré v tom sacharide sú, sú nabité silným UV svetlom. A rovnako je toto svetlo v jeho prostredí, čo znamená, že ho zachytáva aj skres svoju pokošku oči, ale aj krv. A práve preto mu vtedy stačí tá nízkokalorická, hoci v skutočnosti sa bavíme o nízkovodíkovej strave, teda sacharit, pretože príjma veľa elektrónov a veľa svetla. Takže toto je dôležité. A teraz druhá strana mince. A to je kyslík. Prečo? No podľa teba mala glukoza o toľko viacej. Počul si tam, že na tých 5 gramov to bolo 1000 atomov kyslíka u toho triglicerídu to bolo iba 7 hoci za tým teda tých 20 malo ešte byť. Čiže 1007 je to obrovský rozdiel keď sa to prerata, je to 143 násobný rozdiel čiže glukóza má 143 násobne viac atomov kyslíka ako má triglicerid. a dôvod prečo sú mitochondrie a ich termodynamika respektíve ich magnetická sila. Teraz ti to trošku poviem v ľudskej reči. Aby si sa nestrácal, tak vydrž, pretože hneď tomu pochopíš. Keď tvoje mitochondrie pracujú, to znamená, že oxidujú tuk, tak do seba priťahujú, berú, alebo majú konštantný prísun vodíka. To znamená, že na ich membránu sa dostávajú neustále elektróny a taktiež tam prúdia aj protóny. A práve táto hromada tých elektronov, ktoré tam cez tie komplexy preskakujú, ktoré tam, nazvime to rýchlosťou svetla, prúdia cesto, tak vytvárajú rýchly elektrický flow prúd. A čo to znamená? Čo som ti už x, y opakoval v dávnejších článkoch, to máš aj znázornené, vieš to pozrieť aj na obrázku, všade, kde vzniká elektrický tok, tak o 90 stupňov naklonení, to znamená kolmo na to, vzniká magnetické pole. A magnetické pole mitochondria tvorí taktiež aj vďaka svojmu rotujúcemu motoru. Toto je niečo, čo každý z nás pozná, hoci to nejako nevníma, pretože väčšina elektromotorov takto pracuje. Rotácia vytvára magnetické pole. A teraz keď sa preklikneš na člano, čo odporúčam, tak tam uvidíš obrazok mitochondria. A tento obrázok te verím už známy. Je to ako keby taká fazulka. No Keď si pozrieš tie, tu je membrán, tak každý vie, že tá je vnútorná membrána je tak postáčaná. Je ako vejar. Vyzerá mimochodom podobne, ako povedzme tvoj mozog. Tiež má také vejarovité v sebe priehlbinky. A no, taktiež povedzme ako vlažský orech. A prečo ti to hovorím? Pretože tento tvar nie je náhodný. Tento vejarový tvar má svoj zmysel. A ten zmysel je taký, že práve Vďaka tomu sa dokáže zabezpečiť pravouhlosť, kolmosť toho, že tam, kde vzniká ten flow, tak kolmo na to bude vznikať magnetické pole. A presne v tých jedných miestach sa nachádzajú rotujúce motory a v druhých miestach sa nachádza kyslík. A presne toto mitochondria využíva vo svoj prospech. Práve takto ovplyvňujú fyzikálne zákony, ktoré platia pre teba, pre mňa, pre každého, nezávisle na tom, čím veríš, čím neveríš. No presne takto, tieto fyzikálne zákony ovplyvňujú tvoju biológiu a tvoje telo. A to aj napriek tomu, že tomu možno neveríš, že to očami nevidíš, že to očami nevidímaš, a taktiež aj kvôli tomu, že je to na mikrourovni. Teda, že to len tak očami nemôžeš vidieť. No nezabúdaj, že absencia dôkazu neznamená absenciu efektu. A ty dokonca môžeš naozaj vidieť, Napríklad s odstupom času, keď sa pozrieš do zrkadla, a môžeš si tam všimnúť napríklad zmenu svojej postavy. Alebo to môžeš vidieť, povedzme, na zvláštnych, na zhoršených krvných výsledkoch, keď si spravíš, povedzme, rozbor krvi, hormonálny panel, že povedzme, budeš mať zvýšenú glukózu, zvýšený inzulín, budeš hypoglykemik, budeš cukrovka, budeš mať nejaké problémy a tak ďalej. Všetko sú to prejavy toho týchto sil, týchto Veci, ktoré sa na mikroúrovni dejú v tvojich mitochondriách, ktoré očami nevnímaš, no dejú sa, no oni sa s odstupom času prejavia aj na makroúrovni. A to je to, čo už ty potom očami vnímaš. A tiež to môžeš vidieť na veľmi jednoduchom markéri, ktorý som ti vlastne aj naposledy v poslednom článku spomínal a bolo o ním MCV, ak si spomínaš. Toto je to, čo ti lekár zmeria, keď ti urobil krvný rozbor. A tento MCV, ten údaj, označuje to, akú veľkosť, aký objem majú tvoje červené krvinky. Nezabúdaj, že čím sú väčšie, čím je tento údaj vyšší, tak vieš, že tvoja krvná plazma stráca redox a podobá sa viacej medu. či už on tento jeden údaj ti veľmi veľa napovie o tom, čo sa v tebe deje na tej mikrourovni. Takže hoci to očami nevnímaš, v skutočnosti to vieš veľmi pekne sledovať paramagnetický kyslík a spalovanie tuku. <kým> Hádaj, čo je na kyslíku ešte zvláštne. To by si už mal vedieť, v ďalších článkoch sa tomu budem viac a viac venovať, no mal by si to poznať predovšetkým z článku Adaptácia na chlad 4, ktorý bol o melatonine, pretože tam som to jasne a zrozumiteľne, vlastne prvýkrát takto na blogu napísal, že molekulárny kyslík je paramagnetický. Dobre si toto slovo zapamätaj, pretože je veľmi dôležité. Kyslík je paramagnetický. Čo znamená toto čudné slovo? Paramagnetický znamená to toľko, že je priťahovaný všade tam, kde vzniká magnetické pole. to zaujímavá náhoda, vzhľadom na to, že som ti pred chvíľkou povedal, ako tvoje mitochondrie tvoria magnetické pole. Opäť prizvukujem, odporúčam, pozrieť si aj tie články, respektíve tie obrázky v článku, pretože ten tvar, ten vejarový tvar, tá geometria mitochondrie, Má svoj dôvod, svoj fyzikálny dôvod. Až budeš teda na budúce od niekoho počuť alebo niekde čítať v nejakom časopise, že kalórie sú tie najdôležitejšie, tak na rovinu drž sa od neho ďalej. Pretože tvar a veľkosť mitochondrie sú kľúčom. Toto je to najdôležitejšie. Nie kalórie. Pretože ak je tvar mitochondrie narušený z akéhokoľvek dôvodu, ak sa ten vr tvar naruší, naruší sa geometria, narušia sa niektoré pravouhle vzťahy, tak jednoducho mitochondria nebude schopná tento paramagnetický kyslík pritiahnuť a dostať ho tam, kde z neho dokáže vytvoriť vodu. Ale aj ATP. A čo to znamená? Že tvoja mitochondria sa zväčší, pretože tie respiračné komplexy sa rozťahnu, táto mitochondria nasiakne vodu, ona sa doslova sputí a ty to uvidíš, makroskopickom svete tak, že začneš priberať. Daná časť tela, daný orgán, dané tkanivo sa začne doslova zväčšovať. Na toto nezabudaj. Čiže je to termodynamická vec. Toto je vecou fyzikálnych zákonov alebo termodynamiky. Nemá to nič spoločné s počítaním kalórií. Dobre si to zapamätaj. Pretože ak mitochondrie o energiu prichádzajú, ak strácajú elektróny, strácajú aj svetlo. Čo to znamená? Čo som ti v dnešnom a v predošlom článku jasne a zrozumiteľne vysvetlil? Ak prichádzaš o elektróny, prichádzaš o svetlo. Ak prichádzaš o svetlo, prichádzaš o energiu. A ak prichádzaš o energiu, tvoje telo je nútené zhromažďovať hmotu. Teda musí pribrať Botka. Toto je všetko, čo si potrebuješ o tejto jednoduché veci s kalóriami pamätať. Keď prichádzaš o energiu, musíš pribrať keď energiu budeš mať, keď ju budeš dostatočne absorbovať, budeš svetlo prímať, tak nepotrebuješ toľko pribrať. A presne toto je aj dôvod, prečo chlad nie je a ani nikdy nebol iba hormetický faktor, ako si to veľa ľudí myslí. Pretože chlad je aj bol biologický a evolučný faktor. A z rovnakého dôvodu, napríklad človek, ktorý je adaptovaný na chlad, tak sa stane prirodzene, alebo bude prirodzene výkonnejší. A to myslím fyzicky, doslova na svalovej činnosti, ale aj celkovo, mozgom tak ďalej, bude výkonnejší a tiež bude zvládať menší prístup ku kyslíku. Ako je to povedzme vo vysokých nadmorských výškach. A dôvod prečo je ten, že tie rotujúce motory v jeho mitochondriách budú tvoriť silné a obrovské magnetické pole a budú priťahovať väčšie množstvo kyslíku samé, nezávisle na tom, koľko ho vdýchne. Wimhoffová metóda očami kvantovej biológie. Presne kvôli týmto slovám, ktoré si pred chvíľou poču, je napríklad Wimhoff schopný toho, čo robí. A hovorím to pretože veľa ľudí sa ma na neho pýtalo, alebo teda aj na tieto metódy. A dôvod je teda chlad a mentálny prístup, pretože tá mentalita... To, že si povedzme veríš alebo že na niečo myslíš, má naozaj veľmi veľký vplyv aj na tvoje telo a na tú fyzickú stránku. A napríklad vo vysokej nadmorskej výške je nízky tlak. Čo to znamená, že je tam menej prístupného, teda menej rozpusteného kyslíku vo vzduchu. A priemerný človek vďaka tomuto veľmi rýchlo buď upadne do bezvedomia, alebo jednoducho výstup nezvládne. A určite to poznáš, vieš, že keď povedzme ty by si sa len tak z ničoho, než vybral na Mount Everest. Tak ak nie si zvyknutý, tak by si to nezvládol. Musel by si postupne sa aklimatizovať. Avšak naopak, ak človek využije chlad, alebo už je na chlad adaptovaný v tom lepšom prípade, pretože napríklad využil adaptáciu na chlad, tak jeho mitochondrie budú prirodzene oxidovať viacej tuku, teda triglyceridov z krvi, a vďaka tomu získajú ku kyslíku lepší prístup. Pretože jednoducho zvýšia svoj magnetizmus a kyslík si pritiahnu. Presne ako si magnet pritiahne špendlík. A tým, že si ho pritiahnu, vytvoria vodu, vytvoria ATP a niektoré ďalšie veci. Čiže toto je dôvod, prečo naozaj vo vysokej nadmorskej výške sa napríklad voda na čaj uvarí rýchlejšie, teda pri nižšej teplote. Pretože daná voda vo vyššej nadmorskej výške pri tom nízkom tlaku rýchlejšie strati štruktúru, teda má menšiu exkluzívnu zónu, teda štvrtá fáza vody. A práve vďaka tomuto, tej rýchlejšej zmene štruktúry, zmení skupenstvo na paru rýchlejšie. Čiže opäť vidíš, že fyzika je zodpovedná za to, takáto jednoduchá fyzika, že sa voda vo vyššej nadmorskej výške uvári skôr. A prečo ti to hovorím? Pretože niečo podobné sa deje v tvojom tele. Hoci ty si to nejako neuvedomuješ, ani predpokladám, že si na tým nikdy nepremýšľal. Ak tvoje mitochondrie nepracujú, ako majú, tak ty jednoducho vyžaduješ, alebo tvoje telo vyžaduje viac kyslíku. Čiže potrebuje viacej dýchať, to myslím doslova. No na to, aby to malo zmysel, vyžaduje taktiež viacej silného UV svetla, pretože až to UV svetlo je to, čo ti pomôže ten vdýchnutý kyslík, alebo teda z toho vzdých, vdýchnutého vzduchu ten kyslík uvoľniť. Čiže toto je dôvod, prečo sacharidy obsahujú viacej kyslíku, pretože v lete tie sacharidy máš konzumovať, No iba ak máš to silné UV-svetlo nad hlavou a svietiti na kožu, na oči a na celé tvoje telo. Pretože tento UV-svetlo, ten kyslík odtiaľ uvoľní a takisto ho uvoľní v tvojich mitochondriách v tvojom tele a postará sa o tvoje okysličenie. Čiže aj toto je dôvod, prečo majú dnes ľudia so sacharidmi problém. S tým sacharidom to nemá takmer nič spoločné. V prostredie, v ktorom ten sacharid zjedia, má s tým spoločného naopak veľa. Ak teda silné UV svetlo, povedzme, človek nemá, ako je to napríklad v chlade, tak jeho mitochondrie spravia to, že vyžadujú alebo sú nutené neustále dostávať veľa masných kyselí. Presne preto normálny zdravý cicavec, ako sme aj my ľudia, v chlade, teda v zime, schudne, ale takisto sa mu v krvi zvýši LDL cholesterol pretože z tohto cholesterolu sa mu dopraví veľa masných kyselín do mitochondrií. A čo sa ešte stane? Vďaka tomu sa zvýši magnetizmus jeho mitochondrií a vďaka tomu začnú mitochondrie priťahovať viac kyslíku. A toto znamená, že voda, ktorú ešte aj mitochondrie vytvoria z toho pritiahnutého kyslíku, bude mať väčší tlak. A čo to znamená? Toto je opak nadmorskej výšky. Čiže toto je niečo, čo sa zásade pod hladinou. V tomto prípade mi to zvýši tlak a voda vnútri bude mať väčšiu štruktúru. To znamená, to znamená, že v nej bude viac exkluzívnej zóny. Viem, že tieto slova sú možno ťažké, ak to takto na prvý raz počuješ, no on som ti chcel ukázať, ako pekne naozaj spolupracuje fyzika. že fyzika je vlastne niečo ako spôsob, akým príroda komunikuje a zároveň pracuje. Pretože je to naozaj veľmi elegantné a veľmi pekné. A ver, že príroda s evolúciou tieto veci využívajú a v tebe tieto veci spolupracujú. Ak by som svoje myšlienky ešte trošku poťahol, nazviem to ďalej, keďže ako som rád, väčšina ľudí alebo viacej ľudí sa ma na to pýtalo, tak čo sa napríklad týka metódy vima tak táto metóda pracuje na podobnom princípe, ako si teraz počul. A možno ťa to zaskočí, no s dýchaním, aj s tým dýchaním, ktoré sa teda v tejto metóde propaguje, to nemá moc dočinenia. Či ak, ak túto metódu osobne preferuješ a zaujímaťa, povedzme, môj názor, tak môj názor znie vždy zarať chlad. To znamená, ak túto metódu robíš, bo veľa ľudí, povedzme, využíva len to dýchanie, nemyslím si, že robíš dobre. Ak využívaš chlad, tak povedzme, to dýchanie môže, nemusí, ale ten chlad je tá priorita. Ale chcem povedať ešte, že vy ma obdivujeme všetko, čo robí, to, že sa vlastne viacej ľudí o tomto dozvedelo, je úplne super, čiže nič z toho, čo som povedal, ani poviem, alebo niekedy v budúcnosti neber vzlom, nie je to tak myslené. No veľa ľudí naozaj často zvykne hovorievať alebo sa to aj tak propaguje, že benefity vlastne z tejto metódy pochádzajú hlavne z dýchacej metódy. Sám som bol toho svetkom, pretože veľa ľudí sa má práve aj skrz takúto formuláciu otázky na to pýtal, že čo si o tom myslím, že či je tá dýchacia alebo teda tá dýchová metóda naozaj prospešná tak chcem k tomu teraz niečo povedať. Pretože ono sa zvykne hovoriť, že vlastne takýmto dýchaním si človek v krvi zvýši pH. Určite ste to niekedy počuli. Tvoj pH vzrastie, čo by malo byť teda prospešné a stane sa krv viacej alkalická, teda keďže sa zvýši pH. Potom človek zvyčajne hovorí, kdo to propaguje, že vďaka tej alkalickejšej krvi jednoducho sa lepšie okysličíš. No ono tomu nie je úplne tak, pretože naše pH krvi je jednak veľmi úzko kontrolované, to znamená, že naše telo si sakra dáva záležať, aby to pH malo presné rozmezie tie, tie čísla za to v desatinou čiarkou. No čo je to podstatné, ver never, tak je to oxid uhličitý, ktorý umožňuje hemoglobinu v krvi vypúšťať kyslík. A druhá vec, na ktorú veľa ľudí nemyslí, je že magnetizmus mitochondrie, to čo si počul pred chvíľkou, je to, čo vlastne ten kyslík z tej krvi doslova priťahuje. Aj preto mimochodom hemoglobín a železo veľmi úzko súvisia a hemoglobín železo obsahuje, pretože každý vie, že železné kladivo je čo? Magnetické. Toto nejdem rozoberať, len ti to hovorím, pretože to nie je náhoda, že to železo v tom hemoglobíne alebo teda aj v tej krvi máš. A tu je práve ten názvem to problém alebo ten nedostatok možno tejto metódy, pretože ak človek vydýchuje pri veľa oxidu uhličitého dých naozaj zadrží dlhšie, čo môže mať nejaký benefit, alebo minimálne mentálny pocitový benefit, no jeho schopnosť uvoľniť kyslík do tkaniu vtedy naopak klesne. Zvyčajne tu panuje práve v tomto ten laický názor, že je to kyslík, ktorý ovplyvňuje okysličovanie tela. No ako si počul, je to omyl, pretože okysličovanie riadí práve množstvo CO2, teda oxidu uhličitého. Množstvo CO2 napríklad v mozgu stimuluje aj spôsob nášho dýchania, Čiže práve preto, pri tom prúdkom vydýchnutí, keď sa CO2 zbavíme, ten mozog má CO2 tým pádom menej a človek vydrží bez dýchu prirodzene dlhšie, no všetko toto neznamená, že to telo bude lepšie okysličené. Ono sa to odborne, ak si to chceš pozrieť, samozrejme v článku máš linky, tak ono sa to nazýva, že borov, borov efekt, alebo bor a ešte aj haldan, ale v tomto prípade je to hlavne borov efekt. Toto objavil mimochodom laureát Nobelovej Christian Bore v minulom storočí, ktorý zistil teda aj k nejakými vecami, že práve CO2 ovplyvňuje uvoľňovanie kyslíka z krvi do tkaní. A dôvod prečo? Pretože väzba, keď hemoglobin drží oxid uhličitý, tak táto väzba je 210 krát silnejšia ako väzba s kyslíkom. To znamená, že keď hemoglobin drží oxid uhličitý, a ten istý hemoglobin bude držať kyslík, tak s tým oxidom uhličitým bude 210 krát silnejší. Čiže on ten oxid uhličitý nechce pustiť. On ho 210 krát väčšou silou drží ako kyslík. A čo to znamená? Že pokiaľ je v krvi viacej oxidu uhličitého, tak je pre kyslík ťažšie sa napojiť na ten hemoglobin. No to čo... V tej dobe, vlastne logicky, aj ten bor, keď na to prišiel, ten borov efekt nemohol vedieť, že celý tento proces, celé to uvoľňovanie toho kyslíka z hemoglobínu je v skutočnosti elektromagnetický proces. Nie je to biochemický proces, ako si to veľa ľudí myslí. Pretože v prípade, že v krvi stúpne alebo bude tam viacej oxidu uhličitého, napríklad, keď začneš viacej športovať, tak tento oxid uhličitý sa začne zlučovať vodou, začnú vznikať nejaké ďalšie chemikálie, ale či tam začnú uvoľňovať protóny, a práve tieto protóny sú zodpovedné za to, že sa tam trošku, trošku klesne, klesne pH. A naopak, vydychovanie oxidu uhličitého, teda keď budete povedzme vydychovať ten oxid uhličitý, ako je to pri tejto metóde, tak vtedy ti zvýši sa pH, vtedy sa stane viacej alkalickou. Lenže je to práve naopak, teda to, to klesnutie, čo, čo je to, čo ten kyslík uvoľní. Čiže zvýšenie oxidu uhličitého v krvi zníži pH krvi. A vďaka tomuto je hemoglobin v úlozovkách prinútený kyslík uvoľniť. Čo ten kyslík vypustí a výtochondria si ho môže pritiaľniť. No naopak, zníženie CO2, povedzme, keď budeš prúdkovi vychovať, ti zvýši pH v krvi, no hemoglobin vtedy viaže alebo udrží viacej kyslíka. Čiže ho menej uvoľní. To znamená, že samotné dýchanie a metóda v podstate pracujú na trošku možno odlišných princípoch, ako si veľa ľudí myslí. A preto som to povedal, pretože platí to, čo vždy, alebo to, čo by malo vždy platiť, že pokým sám nespoznáš, ako vec pracuje, tak musíš byť veľmi opatrný. A to platí pri všetkom, to platí aj pri tom, čo ti ja teraz rozprávam. Preto ti sa to snažím takto vysvetlovať. dávam ti množstvo štúdí, množstvo linkov, množstvo obrázkov, množstvo pekných prirovnaní, aby si to sám vedel tomu pochopiť a sám, povedzme prišiel k tomu, že a či naozaj toto môže byť takto? Či hovorím, povedzme niečo rozumné, alebo trepem 2 na 3, ako sa hovorí, a je to na tebe, aby si tie veci spoznal, no platí, že pokým to nepoznáš sám, tak buď naozaj opatrný. A teraz ešte vrátim k pointe článku, pretože je to veľmi dôležité, a teda ku triglyceridom Môže byť teda zvyšený cholesterol v krvi dobrá vec, keďže aj ja osobne som, ako som ti ukázal, bol trošku zvýšený, tak môže to byť dobré. Teraz ťa opäť chcem upozorniť, že samozrejme nie som lekár, čiže všetko toto bera ako moje myšlienky, nie ako lekárske odporúčanie alebo niečo takéto. A ďalšia vec, takisto, že moje údaje, ktoré sú v tomto článku, moje, ako vidíš, tie testy a tak ďalej, sú závislé od môjho kontextu, od môjho životného štýlu, mojej individuality, čiže nechci, ani nemôžeš to pretaviť na seba, pretože každý sme svojím spôsobom iný a žijeme v iných podmienkach. Takže ešte predtým, než ti poviem tie výsledky, tak ťa chcem upozorniť, že tieto hodnoty alebo to, čo v tom článku vidíš, tá hodnota cholesterolu môjho, hodnota tých arterií, hodnota nejakých ďalších vecí, množstva tuku, aké spalujem, tak je to závislé na tom, že Mám povedzme niekoľko rokov nejaký istý životný štýl, ktorý som povedzme v tom 2015 zmenil takým spôsobom a odtedy som ho udržiaval. A tie hlavné veci, ktoré vlastne u mňa prevládajú, sú chlad a cirkadiálna biológia. To znamená, že chlad je pre mňa veľmi dôležitý faktor, vystavoval som sa mu veľmi, veľmi dlho a často. A taktiež strava, bohatá na elektróny, teda tuk s proteínom a DHA, je taktiež pre mňa prioritou. Čiže sacharidy sú u mňa trošku, nazvime to, v úzadi. Ako už vieš, tak cholesterol mám v krvi zvýšený. Videl si to tam, v článku opäť môžeš pozrieť. No, zvýšené sú predovšetkým tie objemovo malé LDL a taktiež HDL, teda ten najmenší, mám rapidne zvýšený. Zvyčajne, keď si merevam krv, tak ho dokonca mám nad, alebo zvyčajne často sa mi stáva, že ho dokonca mám nad referenčnou hranicou, čiže je vyšší, ako je povedzme tá referenčná hranica. Takže HDL môžeš, alebo ja osobne ho považujem za... dobrej dobrej hranici. A tri glyceridy, ako teda opäť v článku môžeš vidieť, tak mám pomerne nízke. Ani nie 1 mm, ale bývajú zvyčajne okolo 0,7-0,8 u mňa. Na ďalšom, na treťom obrázku v tom článku si môžeš potom pozrieť vyšetrenie, kde mi prezerali krčné artérie. Pozerali to preto, pretože chceli vidieť, alebo teda lekár chcel vidieť, keďže mám takýto vyšší cholesterol, že či náhodou, alebo chcel sa uistiť, že či náhodou teda nemám nejaké náznaky bápeňa, tenia, ciev, upchatých ciev a tak ďalej a tak ďalej. Takže prišiel som takýmto vyšetrením. Ako tam vidíš, tak je to v poriadku. Nie sú tam žiadne náznaky. Hrúbka je veľmi normálna a tak ďalej a tak ďalej. Taktiež v článku vidíš výsledok odfotených mojich krvných testov, kde mi robili krvný rozbor. Vidíš tam nejaké údaje štít na žláza, minerály v krvi, vitamíne a tak ďalej a tak ďalej. Ale vidíš tam aj z krvného rozboru. Som tam vyznačil to MCV, ktoré som aj v poslednom článku spomínal, teda ten tá veľkosť tých červených krviniek, že je pomerne, pomerne nízka. Čo je teda znak, ktorý by ti mal opäť veľa naznačiť, že aha, povedzme celkový cholesterol je vyšší, no sám o sebe to ešte nič neznamená. Keď už máš nejaké takéto ďalšie údaje, povedzme že vieš, že HDL je vysoký, triglyceridy sú nízke, povedzme arterie sú v poriadku, povedzme že MCV je v norme, vitamín D je v norme a tak ďalej, dáš to do nejakých súvislostí životného štýlu, povedzme nejakého hormonálneho panelu tak vtedy ti to až začne vytvárať nejaký obraz, nejaký lepší obraz. A teraz ti opäť odporúčam na posledný článok sa predkliknúť, pretože v ňom uvidíš kúsok z môjho spiroergometrického vyšetrenia, ktorý som opäť absolvoval za posledné roky viacej. No toto vyšetrenie v tom článku pripájam, to bolo robené pár týždňov, myslím, pred týmito ďalšími testami, teda predtým, ako mi brali cholesterol, krv, to sono, teda ten Dopplerovské vyšetrenia a tak ďalej, čiže aby to bolo... V to tej, v tej dobe robené, kedy neboli nejaké extra zmeny robené, aby to teda malo pekný, alebo bolo to pekne zasadené do kontextu. Čo je pre teba také jediné dôležité? V, tom, v tomto vyšetrení samozrejme veľmi veľa vecí. Ja som tam dal fotku iba zo pár údajov, pretože tam vidíš respiračný kvocient, teda koľko plynov vdychujem, vydychujem a na základe toho daný prístroj, tak približne je to pomerne presné vypočíta, koľko asi glukózy a koľko masných kyselín tvoje telo teda oxiduje na základe týchto plynov. Ako vravím, teda prístroj nie je 100% no v žiadnom prípade, no je veľmi alebo celkom pomerne presný a môžete si tam teda všimnúť na tom obrázku, že u mňa osobne to je niekde medzi 1 až 2 g masných kyselín za minútu. Čiže, dobre počúvaj, za minútu. Celkom dobre číslo. A v pokoji mimochodom, toto zlatý členovia, teda premium členovia v nedávnom webinári pri pentozovom cykle aj videli, že v pokoji, keď som iba stál, tak mal som na sebe tú masku a merali mi, tak som mal, alebo teda moje telo oxidovalo okolo 0,3 až 0,5 gram masných kyselín za minútu. Celkom slušný údaj. Keď som teraz... No, mimochodom priemerne športovci, teda čo v tých verejných poučkách alebo teda vo verejných taboukách, keď si to vygooglíš, tak sa hovorí a je to teda ukázané na takýchto istých vyšetreniach, keď boli robené na športovcoch, ktorí teda majú, nazvame to životný štýl, taký ten odporúčaný, priemerný alebo teda ako sa to v dnešnej dobe tak odporúča, tak u nich boli tieto hladiny o mnoho, o mnoho, o mnoho menšie. Čiže toľko, čo povedzme, priemerný človek, ktorý si dáva záležať na svojej cirkadiálne biológii, na chlade, na slnečku a tak ďalej, tak čo je tento schopný alebo tento človek schopný spaľovať za minútu v pokoji? Tak u priemerných športovcov, ktorí sa venujú alebo stravujú, správajú na základe nejakých verejných dogiem, verených odporúčaní, tak u nich je takéto množstvo dosiahnuteľné možno v maximálnom výkone. Čiže je to obrovský, obrovský rozdiel. A keď si to dáš teraz do porovnania s tými údavmi môjho napríklad cholesterolu, keď si to porovnáš s tým, koľko som ti vravel, že koľko gramu glukózy máš v krvi, koľko gramu masných kyselín má v krvi, máš v krvi, tak by ti to malo byť jasné. Pretože si jasne počul, že v tých 6 litroch krvi, ktoré máš v tele, máš nejakých 0,2 gramu masných kyselín. Iba 0,2 gramu. Teraz na tom mojom vyšetrení spiroregmetrie vidíš, že napríklad moje telo je schopné za jedinú minútu spáliť 1 až 2 gramy masných kyselí. Teraz keď si pozrieš napríklad výšku toho môjho cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL, tak by ti asi malo tvojsť alebo minimálne niečo naznačiť, že prečo ten VLDL musel stúpnúť, ale nebol to ten zlý, pretože potrebuje... To množstvo tých masných kyselín dopravovať ku tým mitochondriám aby mohli oxidovať a aby mohli ten svoj magnetizmus udržiavať. A opäť len prizvukujem, že za posledné roky aj pred tým testom som bol veľmi veľký priateľ s chladom. A posledným hovorím, že odporúčam pozrieť tieto reálne výsledky, pretože z audioverzie ich nemôžeš počuť, nemôžeš to vidieť, takže odporúčam ti to pozrieť. Už sa dostávame ku koncu. Prečo som ti chcel ukázať vlastne v poslednom a v dnešnom článku aj niečo z môjho súkromia. Údaje vyššie si teda videl schválne. Schválne som to chcel ukázať a aj som ukázal. A ešte pravdepodobne v ďalších článkoch niečo uvidíš ďalšie. Pretože chcem, aby si už pomaličky vlastne za posledné mesiace aj videl, že tieto veci nie sú len teoretické, ale tieto veci sa týkajú aj praxe. A platí to isté, čo som vlastne povedal vyššie. Že ty možno tieto, nazme to nejaké fyzikálne alebo mikroveci nevnímaš, ktoré sa dejú na nejakej mikroúrovni, no ty ich vnímaš aj očami pomocou práve nejakých experimentov, pomocou toho, čo vidíš zrkadle, pomocou toho, čo vidíš na nejakom krvnom rozbore, pomocou toho, čo vidíš na hormonálnom paneli, pomocou toho, čo vidíš povedzme, na svojom zdravotnom stave, na svojom psychickom stave. Toto všetko je len dôsledok toho, ako to v tých mitochondriách ako to v tom tele pracuje ja sa ti to práve snažím postupne ukazovať. a v tých ďalších článkoch ver či never, tomu pochopíš ešte lepšie pretože sa ťa chystám naučiť ako máš čítať svoje krvné rozbory svoje hormóny ako ich máš rozumieť a ako máš na základe nich robiť adekvátne rozhodnutia a ver, že možno týmto veciam pochopíš lepšie ako dokonca mnohí odborníci a práve preto aj často svojim členom alebo aj ľuďom, keď niekedy konzultujem, vysvetľujem, že čokoľvek, čo sa ťa týka, povedzme v zrkadle, vidíš nejaký obraz, máš nadváhu, nemáš nadváhu, svoj psychický stav, alebo keď ti, povedzme, lekár vezme krv a vidíš tam nejaké výsledky, alebo nejaká tvoja výkonnosť, či už mentálna, alebo fyzická, tak všetko toto je v podstate tvoje zrkadlo. A je to zrkadlo medzi tvojimi mitochondriami a prostredím, v ktorom žiješ. A ak sa ti tento obraz na danom zrkadle nepáči, teda ak sa ti nepáči to, čo vidíš aj reálne v zrkadle, ak sa ti nepáči tvoja výkonnosť, ak sa ti nepáči tvoj stav a rôzne ďalšie veci, tak neviň, neviň to zrkadlo, neviň, že to zrkadlo niečo vysiela, nejaký obraz, ale viň, viň toho, kto to zrkadlo postavil na dané miesto, pretože od toho závisí, čo sa do toho zrkadla dostane a čo sa teda odrazi. Ten ako keby lom svetla. Čiže toto potrebuješ mať na mysli a na toto musíš vždy myslieť. Pretože koniec koncov si to iba ty. Iba ty ten správny a jediný človek, ktorý má 100% zodpovednosť a ktorý je schopný toto zrkadlo vziať, zdvihnúť a presunúť inam. A čo sa stane, keď ho presunieš? Uvidíš iný obraz. Uvidíš Inú výkonnosť uvidíš, iné zdravie uvidíš, inú psychickú pohodu uvidíš, iné krvné výsledky. Čiže ty si ten jediný človek. A ak sa mimochodom pýtaš ešte na hladinu ketónov, keďže tie boli v úvodnom článku, tak áno, aj tieto som si meriaval v posledný rok a uvidíš ich pravdepodobne v nejakých ďalších článkoch. Ešte si to rozmyslím, aby som ťa trošku nechal v napätí. Teší sa ukazať aj možno hladiny môjho inzulínu, pretože ťa čakajú ešte v tejto sérii alebo to dám samostatne články o napríklad glikogéne o pentozovom cykle o inzulíne veľmi dôležité ktoré ti opäť vyrazia dých a otvoria úplne iný úvol pohľadu nielen na šport a práve vtedy ti pravdepodobne ukážem aj niektoré hladiny ketónov v mojej krvi alebo teda niektoré nejaké ďalšie experimenty ja napríklad si bežne alebo nikdy som si ketóny nemeral, verím že vieš prečo už by si mal členovia tak tiež No minulý rok som si schválne zakúpil aj teda merač na meranie glukózy, takisto aj na ketolátok v krvi, pretože som chcel opäť nejaké ďalšie pokusy na sebe robiť aj. Bol som na rôzne krvné testy, a tak ďalej, takisto som si teda zaznamenával aj ladinu ketolátok a glukózy v krvi. A verím, že to opäť môže ďalším ľuďom pomôcť, napríklad aj tebe, ktorý toto čítaš, ktorý sa zaujímaš, pretože môžeš uvidieť alebo môžem ti lepšie takto ukázať, že aha, nejaké zmeny. Nejaké, na základe nejakých teoretických znalostí majú naozaj nejaký vplyv, aj reálny vplyv na to, čo sa deje. A pomocou aj takýchto nejakých záznamov, ketolátok, ako čo na čo vplýva. tie krvné testy a tak ďalej, môžeš vidieť tie výsledky, že naozaj nejaká zmena niečoho môže vyvolať nejaký efekt. A tiež ešte prizvukujem, že s niektorými týmito zaujímavosťami, krvnými výsledkami, som sa, alebo teda videli tieto výsledky premium členovia vo webinári o to bol myslím webinár 19 o krvných testoch, pretože tam som vám ukazoval moju hladinu, vtedajšiu vitamínu D, ktorá bola na konci leta videli ste, že bol pomerne vysoký a ako sa mi to podarilo len teda formou nazvime to slnenia sa, teda že som využil slnko, trošku chladu a trošku som ten vitamín D v úvodzovkách trošku vyšvihol, teda, som si sám ukázal, a teda chcel som to aj ukázať, že naozaj sa to dá, keď človek vie, čo má robiť. Takže záver a zhrnutie dnešného článku. Verím, že sa ti dnešný článok páčil, bol trošku dlhší, hlavne teda táto audioverzia. Prizvukujem opäť, odporúčam pozrieť si minimálne tie obrázky, ak ťa zaujíma tie výpočty, pozrieť si tam tie hladiny, vieš si to sám preveriť, prepočítať, prekontrolovať a tak ďalej. Ak sa ti článok páčil... Ak si myslí, že môže niekomu pomôcť, verím, že áno, kľudne ho ďalej. Budem len rád a verím teda, že aj ďalším ľuďom pomôže. A hlavne tieto praktické údaje, a možno ich to aj trošku nakopne, aj ďalších ľudí, pretože viem, že dnes vás je viacej a viacej. No veľakrát sa ľudia hambia, boja, nechcú si povedzme ísť nejaké krvné testy, boja sa aj za lekárom, pretože sa boja, že bude mať zvýšený cholesterol. Tak verte či neverte, alebo berte to tak, že tieto veci sa potrebujú postupne dostať viacej do popredia. A práve Ty aj poslucháč si ten človek, ktorý k tomu môže dopomôcť. A napríklad aj tým, že budeš článok sdielať, alebo že sám vo svojom okolí pôjdeš, povedzme, nejakým príkladom, nejakými, vykonáš nejaké zmeny, alebo niektoré veci trošku viacej dáš do popredia. A taktiež ti dávam do pozornosti, ako vždy, prémium členstvo, ktoré ťa posunie milovými krokmi vpred, takže ak máš o záujem, vieš si na internete dohľadať článku viacej informácií a môžeš sa pridať medzi nás. A už čo skoro, ďalší týždeň sa možno uvidím teda aj s tebou, ak sa rozhodneš pridať pri ďalšom webinári, pretože ďalší týždeň budeme mať s priemnými členmi prvý tohto ročný webinár, januárovi, ktorý bude venovaný chladu, adaptácii na chlad a bude v nej, nazviem to, veci pre pokročili, teda level level 2 alebo level 10. A tiežte dávam do pozornosti balíček kníh ako obyčajne pre tých, ktorí máte záujem alebo radi čítate tlačené knižky tak stále platí, že si viete zakúpiť tento balíček mojich tlačených kníh, to znamená základy círka biológie aj kvantová biológia a k tomu dostanete aj e-knihu opalovací protokol spolu počlovné zdarma a vlastne aj jedna celá kniha je vlastne zdarma keďže cena tohto balíčka je zlatnená. Takže ďakujem ti pekne za pozornosť verím, že sa počujeme čítame pri ďalšom článku, že zostaň naladený a ak chceš byť informovaný a nesiešte ešte newslettery, tak nižšie mi zanechaj e-mail a dostaneš ako prvý hneď upozornenie.